0: Dia, amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo aqui um café delicioso da Ovelha Negra e ele está aqui misturado com um sumo de Sunrise Orange, que é para combinar com o kit de dados novo que eu arrumei aqui, lindo, lindo. E a gente vai falar hoje de novidades do mercado de RPG, e em específico, a gente vai falar de, de um projeto da Taberna RPG, que é um financiamento coletivo para trazer muito loot para você. E esse financiamento está no ar, está rolando agora, nesse momento, já é bem sucedido, e a gente vai saber a particularidade de todos esses itens que estão vindo. E para falar sobre isso, eu estou aqui com o Eurico, que é o, o cara que, que toca essa loja, e a gente vai falar um pouco sobre isso Mas antes eu quero lembrar que você pode se tornar um assinante Do Café com Dungeon a partir de R$ Com R$ 5 você já participa do nosso grupo de Telegram Cheio de gente que curte muito trocar ideias sobre RPG Você participa de sorteios dos nossos parceiros também E recebe conteúdo extra Então picpay.me barra Café com Dungeon E torne-se um assinante Bem-vindo, Eurico. Tranquilo, cara?
1: Graças a Deus, tudo bem. Prazer falar com você.
0: Igualmente, cara. Bom, em primeiro lugar, é, você é um cara que já tá no mercado de RPG aí, trabalhando com, com itens, né? Vendendo loot pra galera. É, então você já tem uma história nesse mercado aí. Conta pra gente, cara. Em primeiro lugar, de onde você é e, e como é que tá esse. Como é que é o rolê de ter uma loja de, de RPG?
1: Então, eu sou de Juiz de Fora, né? Minas Gerais. E eu, na verdade, sempre gostei de jogar e tive meu primeiro contato com o D&D na época, né? E eu tinha 16 para 17 anos, hoje estou com 48, então é uma história longa, né? E como todo jogador de RPG, eu sempre sonhei em ter uma loja.
0: E como é que foi esse sonho, cara? Como é que aconteceu aí esse, esse rolê de você fundar uma loja, abrir uma loja? Quando é que foi isso? Quanto tempo tem a loja?
1: Então, na verdade, o meu pai tinha um imóvel, né, uma loja, que era alugado para um restaurante, o restaurante entregou e, na época, eu tinha 20 e poucos anos, eu já estava trabalhando em Juiz Fora, porque, na verdade, eu sou delegado de polícia, já sou delegado e tenho 23 anos, e aí, paralelamente, essa loja foi aberta, né? E a gente isso foi 1997 para 98, então a gente já tá no mercado há um bom tempo.
0: Pô, muito maneiro, cara. Então já tem já já é já é um negócio até bastante sólido, né? Conta aí pra gente o que você tá bebendo hoje, cara.
1: Eu não tô bebendo é nada. Agora eu tomei uns quatro cafés com um bom funcionário público, né? Já tomei vários cafés, agora não, agora eu tô aqui por conta, por conta de vocês.
0: <risos> Maneiro. E, cara, como é que é o negócio de você, de você ter uma loja há tanto tempo assim? Você viveu, você viveu as ondas do RPG? Como é que tá o momento? Como é que é o mercado do RPG na tua percepção?
1: Então, a, a minha história, na verdade, ela se confunde assim com um RPG, desde novo eu falei algo que eu gostava de fazer, o um RPG, depois o um Card Game, joguei Magic, joguei Warlord, joguei Warcraft, é, jogos de miniaturas, Mage Knight, e daí vai, né, e sempre com a loja paralela, né, e aí eu aproveitava para jogar também, né, trabalhava, mas jogava também, passava meus sinais de semana dentro da loja jogando, nessa época a gente tinha uma loja física, Hoje a loja é só online, né? A Taberna Dragão é só online. E eu também me dedico a mais duas empresas agora de criação de jogos, né? A gente é, faz jogos, eu fiz inclusive umas Masmorro de dados, eu não sei se você conhece, foi lançado em 2014 no Brasil. Então hoje, hoje é a Taberna Dragão. E a CGS e a ForFan, a CGS é justamente de onde vem os desenhos que estão nesse projeto, né? Se você olhar as latas, você vai ver que são produtos oficiais licenciados pela CGS, que é uma empresa americana, mas que tem o DNA brasileiro aí.
0: Ah, então vamos cair nesse assunto, cara. Você tá trazendo aí é, um loot, né, cara? Você tá oferecendo no mercado, através do Catarse, uma, uma possibilidade de pegar um loot muito maneiro, que são itens que, cara, são os dados... Pô, luxuosíssimos assim com, com impressões intrincadas tem um dado meio steampunk tem outro que é o pure gold que é todo dourado é, cara, são dados lindos, miniaturas também E tudo dentro de caixinhas, caixinhas metálicas altamente ilustradas Como é, como é que é esse material, cara? De onde vem esse material? Como é que você tá, como é que, existe uma curadoria de um, de um, de um material que você está trazendo de fora? Como é que são esses fornecedores e essa coisa das ilustrações? Conta pra gente como é que se formou esse rolê aí
1: Então, a Taberna Dragão ela sempre foi especializada em dados de RPG Há muitos anos que a gente tem uma variedade de dados gigantesca é muito grande e esses dados é, normalmente são importados é, de empresas aí ao redor do mundo, né? A gente mexeu, já trouxe dados da Dice Game, com é a empresa da Inglaterra. Hoje nós somos o distribuidor exclusivo da Q-Workshop, que é polonesa, que tem dados lindíssimos, maravilhosos, bem famosa. É, eles têm uma parceria com a gente, já deve ter uns oito anos... E agora a gente realmente procurou a melhor fábrica internacional de dados, a que pudesse dar uma qualidade muito grande, para a gente poder trazer esses dados lá de fora. Né? Esses dados são produzidos na China, a qualidade internacional, as latas, tudo que está ali é produzido na China e vem para o Brasil é, em parceria com a, essa empresa americana, que é a CGS, Creative Games Studio. É, se vocês olharem depois na página da CGS, vão ver um, um jogo que tem lá, chama Chronicles of Drone Agora Age of Darkness, que também tem tudo a ver com RPG e também usa um D20. Porque o diferencial é que na taberna nós somos jogadores de RPG especificamente, nós amamos o RPG. Então a gente procura trazer o que o, o jogador de RPG quer, porque a gente... não é o comércio. Claro, o comércio é importante, o lucro é importante, a gente precisa sobreviver, mas é um... Algo feito por alguém que ama e conhece o hobby há muitos anos. Igual eu te falei, 30 anos que eu jogo RPG, né? Mais de 30.
0: É, dá pra ver que é um cara apaixonado, cara. Você, pô, é, curte uma jogatina mesmo. Agora, bom, a gente tem aqui uma série de dados vindo, né? Vários sets diferentes. E uma coisa que me atenta é que eu virei um seguidor fanático aí de, de criadores de dados, né? Eu tenho parceria, inclusive, com o Factory, que é dado artesanal. E como é que está essa coisa do mercado até internacional de dados? né? Tem essa, essa invasão dos dados artesanais, tem também essa coisa dos dados vindo da China, né? com, com essa produção, tem os dados ingleses que são bem famosos. Como é que é o, o, o estado atual das coisas no mercado de dados? E o que, que você tem visto aí de novidade?
1: Então, é, na verdade, até na época, quando eles falavam que o RPG tinha caído no Brasil, alguns anos atrás, a tabela nunca deixou de vender dados. E são muitas e muitas unidades. Então eu não tenho essa impressão que o, que o mercado caiu. Que o mercado caiu. E quando a gente traz dados, são 10 mil conjuntos, não né? é pouca coisa, é muita quantidade de dados. E esse dado sempre vendeu. A taberna, além de vender para o consumidor final, nós somos distribuidores também, distribuímos para vários lojistas aqui no Brasil. Então, em vários estados. Então eu nunca vi uma queda de falar, nossa, os dados pararam de vender. É claro que agora o RPG está numa alta, né? É, essa alta clara ela, alavanca ela o negócio é, em relação a esses dados lá de fora, realmente tem vários tipos de dados, tem várias empresas mas com esse know-how de anos e anos, a gente consegue selecionar as melhores empresas com um produto que prima pela qualidade, onde as pessoas vão receber e não vão se arrepender e principalmente a gente pode trazer esses dados é, muita gente perguntou, ah, por que, que o projeto é flexível? Né? Por que, que não tem uma meta? Porque os dados vão vir de qualquer forma. É, a vantagem de quem está ajudando agora é que o preço é melhor. Eles vão receber primeiro, mas os dados vão vir de qualquer forma, porque... É, ah, vamos dizer que desse tudo errado eu vendesse 50 dados, eu ia trazer mil, dois mil, três mil, eu ia vender depois na loja, então por isso é flexível e a gente está dando essa vantagem para as pessoas que estão nos ajudando a trazer nesse momento.
0: É, eu olhando os preços aqui, eu posso garantir uma coisa que realmente os preços estão abaixo do que você conseguiria simplesmente importando, né? É, uma coisa que eu aprendi quando eu estava tava em parceria com o Doidos, a Doidos por Dados é uma loja de São Paulo que a gente jogava lá, a gente gravava, streamava de lá da loja do cara, do Alex, né um abraço Alex, e o Alex tinha é, ele é um doido por dado, um maníaco e a loja dele vendia muito dado também não sei se você chegou a conhecer ele o, o cara da doidos por dados, o Alex mas, cara, ele buscava também, do que nem doido, vários dados de fora trazia, importava os dados da, da Chessex, né e uma coisa que dava para ver é que às vezes eu queria um conjunto especial, queria um conjunto específico, me apaixonava por um dado que eu vi no, no Dice Porn do, do, do Instagram, e eu falava com ele, cara, tem como trazer isso aqui? Aí ele falava, olha cara, eu posso até conseguir trazer esse aqui, mas pelo, pelo, pelas condições atuais vai ficar muito caro, vai ficar o preço tal. Aí ele falava e eu falava, cara, de fato, não vai dar para trazer. E eu tô vendo que você tá viabilizando isso, né? Você tá conseguindo trazer... É, conjuntos lindíssimos que provavelmente para trazer seria muito mais caro, até pelo frete que tá saindo, tipo, duplicando o preço, triplicando o preço, né? Então, como é que tá esse, essa, essa coisa de, de importar dados? Você, você, tá conseguiu, você conseguiu um, um negócio,
1: né? Então, a gente aí tem dois pontos importantes: um ponto é que realmente a quantidade, né, dilui o preço, né, ela faz que o preço diminua. A gente só consegue o preço melhor que a gente vai trazer uma quantidade muito grande porque a gente não vai atender só os nossos apoiadores. Vamos atender depois os lojistas, vamos atender depois os, os clientes. Mas é claro que, repetindo, o preço não vai ser esse de agora. Esse agora é um preço especial, é uma cortesia para quem nos está ajudando nesse momento que vai receber os dados em junho. né? Quer dizer, a pessoa está colocando dinheiro agora em janeiro, recebeu os dados em junho. É, então, é claro que ela tem que ter uma bonificação, tem que ter um tratamento diferenciado. Em relação aos dados, eu ouvi essa semana uma coisa interessante falando que dado é fetiche. Não importa se você tem o seu conjunto, você quer ter todos os conjuntos de dados, né? Você quer ter dados diferentes, quer ter dado bonito, você quer ter sua caixinha de dado lá, você quer guardar. Então o dado tem muito disso, né? As pessoas elas não se contentam de ter um dado, dois dados, três dados, né? Elas gostam, elas colecionam os dados, isso é muito legal, é muito bacana.
0: É, o dado é uma coisa que você, que quanto mais o RPG vira uma questão de lifestyle, né? Ele deixa de ser um reduto e passa a ser cada vez uma, uma questão de estilo de vida que o, cara, é, que o cara ostenta com orgulho o fato de jogar, que ele, porra, que ele quer sair de casa, ele quer chegar num evento, ele quer ou mesmo mostrar no Instagram. Ele, ele tem um conjunto de de dados próprios do personagem, né? Ele tem um conjunto que é para quando ele tá mestrando, ele tem um conjunto pra que, que é para quando ele tá jogando é, velho oeste, né? Então, essa coisa do dado temático e, do, e, e, e da personalização, né? De você poder ter o seu set e tal, isso tem isso tem é, mudado bastante, isso tem sido cada vez mais uma tônica do mercado. né? E o dado, como você falou, talvez seja o maior fetiche que, que o RPG. É, proporciona, né? Então realmente é uma coisa que para quem até para quem não joga RPG é uma é uma é um grande chamativo, né? Você tem muita encomenda de da galera que não joga, você sabe dizer?
1: Não, eu não sei dizer. Eu sei que esses dados nossos agora que vieram tem pessoas que eu conheço que não jogam que acharam lindos e gostariam de comprar aquele dado ali. Claro, os de metal são os que mais chamam mais atenção. Mas aquele dado que a gente tem de, de é, parece uma balinha é um cores de, de um arco-íris, aquilo chama muita atenção. Aquilo realmente chama a atenção de todo mundo, né? A gente tem muita e mu muitas pessoas visitando o projeto. Muitas, muitas, muitas. Isso é muito interessante, isso é muito legal. E se a gente voltar lá na história do dado, os primeiros dados foram encontrados lá, das, lá do Egito, na época dos faraós, olha que loucura. É verdade, tem um D20, né? É, olha que loucura. Então isso vem dos anos, né? O, o, as pessoas gostam de rolar dado, gostam de jogar dado. E é claro que o RPG só atingiu outro patamar, porque aí já apareceu o D20, já apareceu o D10, já apareceu o D12 aparecer o D4, que eles falam que é um dado em forma de pirâmide, daí vai, né?
0: <risos> é, ó, pra, jogar, pra jogar Into the Bronze, que é um jogo do, 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 do Guilherme Gontijo, que, que também fez bastante sucesso no Catarse recentemente, eu preciso do Sandstorm Gold. Esse kit de vocês do Sandstorm Gold, ele é feito pra jogar um jogo, da, um jogo de, de era de bronze, cara. Ele é perfeito. Que legal. Gente, Ele é perfeito.
1: É, eles foram escolhidos a dedo, sabe? A gente não quis trazer só dado de metal. A gente pensou, assim, todo toda faixa etária de preço, né? Às vezes a pessoa gosta, ama o dado, mas não tem condição de comprar um produto mais caro. Então você vê que tem três faixas de preço, né? E ali... Atendendo todo mundo, e interessante ali, importante que é o tab RPG, é o Master Set 1. Se é o Master Set 1, e se ele der certo, como está dando certo, depois vai vir o 2, depois vai vir o 3, e aí a gente quer realmente fornecer não só dados, esse a gente tem as miniaturas e as latas para levar os dados, e a gente pensa no futuro em fazer mapas, em fazer outras coisas que vão atender esses jogadores de RPG.
0: Uhum. É, eu tô vendo aqui, cara, vocês é, têm, além desses kits com uma curadoria muito boa, porque inclusive cada um tem um estilo muito próprio e diferente do outro, né, é, então a, a curadoria tá muito boa, vocês também estão trazendo latas, né, e essas latas, é, é, têm, elas têm nichos para você guardar o seu, o seu dado, tem uma ilustração, né, do lado de fora, então é quase uma carteira de dado, né, para você levar o seu kitzinho para a mesa, né?
1: Exato. É a questão da coleção, né? A pessoa que coleciona, que quer as latas, que quer os kits, né? E aí o dado de metal é um dado que ele tem que ter embalado com um pouquinho mais de cuidado, porque, claro, o cara joga o dado, o dado vai arranhar, mas o cara, o colecionador não quer que um dado bata no outro, tem todo esse detalhamento aí e essa espuminha cortada, ela cabe perfeitamente os dados para evitar esse tipo de de problema, né?
0: E o que, que são essas ilustrações? É uma série? É alguma coisa? Ou é uma curadoria em cima de, 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 de imagens legais? Ou tem alguma... Qual é o, o, o barato?
1: Então, então é, como eu te falei, é, em 2018, eu, eu e mais três é, sócios, nós abrimos uma empresa nos Estados Unidos chamada Creative Games Studio, que foi uma empresa própria fazer jogos de tabuleiro, né? O primeiro jogo de tabuleiro que a gente fez foi o Towers of Arcane, de arcanos e o segundo foi o Chronicles of Dronagor Age of Darkness é um jogo dungeon crawler onde os heróis através das suas miniaturas eles exploram um mundo que está sendo tomado pela escuridão e essas artes estão vindo da CGS desse projeto internacional é, elas foram cedidas por isso que é um produto oficial, licenciado né? tem até isso na lata e o Chronicles of Dornagor no futuro talvez vire um RPG, é bem provável que vire e aí, a gente, inclusive o dado que está sendo dado, que está sendo entregue para quem ia apoiar em janeiro, é um dado que o número 1 ou o número 20, não sei, eu acho que é o número 1, não tenho certeza, ele tem a cabeça do Leech. O Leech é o inimigo principal deste jogo, o inimigo principal dos heróis. Então, esse dado é um dado especial que foi dado exclusivamente, vendido exclusivamente nesse financiamento, nos Estados Unidos em 2019, e ele está sendo dado para todo mundo que apoiar em janeiro.
0: Maneiro, cara. E, bom, então essas latas aí viram, viram um fetiche, né? De você poder colecionar a parada, né? Tipo, tem um. Ter um ter uma, tudo uma, uma história contada ali, de alguma forma, né, nessas latinhas. E, além de tudo, você ficou com uma carteira para guardar os teus, o teus, o teus dados, o teu kit específico, né? Agora, cara, como é que é essa coisa do, das miniaturas? As minaturas também são muito bonitas. Como é, que, como é que é essa. De onde é essa miniatura? São modelos também que vocês selecionaram de alguma forma? Tem a ver com, com o mundo? Como é que é?
1: Então, um dos meus parceiros nesse projeto é o Daniel Alves. O Daniel Alves é muito conhecido pelo pessoal que mexe com board game. Ele lançou alguns jogos no Brasil, no Catarse também, que foi o Caçadores da Galáxia. É. O Sonhando com Alice e o Crônico of Drunagor. O Chronicles of Drunagor, que é o, o. Reino de Drunagor, desculpa, o Reino de Drunagor, que o nome é o mesmo desse que a gente lançou lá fora, era um jogo, é um jogo de tabuleiro que tinha miniaturas. E a gente aproveitou essas miniaturas, selecionou as miniaturas que poderiam ser heróis para uma campanha e trouxemos ela. Por quê? Deixa eu te explicar. É, o problema da miniatura não é o preço da miniatura em si. O problema da miniatura é o molde na China. O molde na China é extremamente caro, o que faz que as miniaturas fiquem inviáveis. Inviáveis não, mas com um preço muito alto. Para você ter ideia, um molde para se fazer cinco miniaturas, só o um molde custa 3.500 dólares. Então é muito complicado. Então a gente já aproveitou que esse molde estava feito, estava pronto, já tinham essas miniaturas, justamente para trazer esse primeiro kit, para ver se a galera vai curtir, para poder trazer com um preço mais baixo. Eu não queria trazer nada muito caro. Você vê que o preço é 65 reais para cinco miniaturas, salvo engano, é um preço ok, né? Se a gente olhar as outras miniaturas do mercado, ou a qualidade delas é ruim, ou o preço é enorme. E aí a gente aproveitou realmente essa, esse molde já pronto, a gente ainda tem algumas miniaturas lá com os moldes estão prontos, que a gente vai conseguir manter esse preço legal, para depois, se der certo, aí a gente conseguir realmente fazer os moldes, fazer outras miniaturas, e atendendo o pessoal no que eles forem querendo, que os jogadores forem precisando.
0: É, a gente está com uma invasão no mercado também de miniaturas de 3D, né? Então muita gente começou... A, 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 a acessar a, a possibilidade de produzir miniatura, começou a produzir para si, e não, foi, não demorou muito para começar a produzir para venda, venda, né? Então os, é, os caras entram nos sites aí dos modelistas, pegam as miniaturas e vendem. É, como é que é, é produzida essa miniatura? Você falou de molde. É, isso é uma miniatura de impressão 3D? É um, é um... Como é que é?
1: É, a impressão, ela não é impressão 3D. Então, aí que é a grande diferença, porque essas miniaturas são feitas em casa. E aqui a gente tem várias miniaturas feitas em casa, porque a gente usa como teste para a gente ver como a miniatura vai ficar, se ela funciona ou não funciona. Elas quebram com muita facilidade. Essa miniatura, dependendo da forma que você pega, ela quebra. Se ela cair, ela com certeza quebra, porque elas são feitas de resina. Essas miniaturas que vêm, não, elas são feitas é um molde, e a partir desse molde, essas miniaturas são feitas em grande quantidade, né, então esse, esse PVC é especial, especial inclusive para jogos de tabuleiro, jogos de RPG, onde você pode tocar, pode mexer, pode pintar a sua miniatura, que ela, vai, ela não vai quebrar, entendeu?
0: É mais flexível, né?
1: É, ela é mais flexível, mas ela não chega a entortar, ela só é flexível. E aí, ainda que ela fique pressionada e ela entorte, tem um macetinho muito fácil, você pega uma água quente, põe ela na água quente ela volta a posição normal imediatamente. Então, é tem essa certeza que, poxa, você não precisa tomar aquele cuidado, você não tá segurando uma peça de vidro, entendeu? Você põe a mão, ela quebra. Isso é muito ruim, né? Uhum.
0: Então você, você ainda pode, se você quiser, mexer um pouquinho na postura dela, só botando na água quente, essa você não sabia. É,
1: é, não, a verdade a água quente faz ela voltar para a posição original, entendeu?
0: Ah, você não pode brincar e botar em outra pose.
1: É, se ela estiver torta de algum motivo, né? Tipo, ah, minha espada amassou ela tá envergada. Você põe na água quente, ela volta para o normal, porque é a posição original dela, entendeu?
0: É a memória do material, é, né?
1: Exatamente, a memória do material. Eu já fiz isso várias vezes, é... É incrível como é que é rápido.
0: É, isso aí é coisa que, que designer manja. Negócio de, de memória do material me lembra da faculdade. <risos> Maneiro, cara. É, e Bom, a aceitação foi imediata, né? A gente combinou de gravar esse episódio, de começar a fazer a divulgação. E quando eu abri o olho aqui, já tinha vendido, já tinha batido a meta e bastante, né? É, como é que você tem visto a aceitação do público? A galera tem tem interagido bastante, tem feito muita pergunta, como é que tá a aceitação da galera?
1: Então, o que eu tô assim, primeiro, claro, quando a gente lança um catarse, né, por mais que você tenha é, certeza do que você tá fazendo, da qualidade que você tá fazendo, surge aquele medo, né, pô, vai dar certo, não vai dar certo, como é que vai ser, e agora a gente tá próximo de 400% da meta, agora eu tô olhando aqui 393%, já quase atingindo 20 mil reais, Vamos atingir em breve, porque na verdade tem alguns apoios que não entraram. Por quê? Se o cara, a pessoa paga com cartão, o apoio entra na hora. Mas se a pessoa vem e ela paga com. pagando boleto, demora às vezes um, dois dias para isso cair. Então agora eu estou olhando aqui, a gente tem nove apoios hein, que ainda não caíram. Né? Esses nove apoios devem somar aí mais ou menos uns 300, 400 reais, eu acho que talvez até mais. Então, como a gente está muito próximo de 20 mil, daqui a pouco a gente está batendo esses 20 mil. E aí, bacana, são só quatro dias de campanha e a gente conseguiu quatro vezes o que a gente queria, né, o que a gente pediu inicialmente, na verdade. E é muito legal. E, assim, agora eu estou notando, na verdade, o que eu acho muito interessante, que muitas pessoas têm dúvidas que mostram que é a primeira vez que elas estão entrando no Catarse, que elas não sabiam o que é o Catarse. E eu acho interessante, porque o Catarse é algo muito legal para quem está começando, né, para o Independente, para lojas novas. Eu acho que com isso também a gente faz esse serviço, essa prestação de serviço de apresentar o Catarse né, ou as plataformas de financiamento coletivo para outras pessoas que não conheciam até então.
0: Uhum. Cara, olha só, uma coisa que eu aprendi participando do, do financiamento aí junto com o pessoal do RPG Notícias, do, dos livros da New Order e, e de outras editoras né, que a gente fez o financiamento do Sétimo Mar a gente participou do marketing, a gente fez do DCC e tudo mais é, as melhores que a gente participou, né, era melhor na proporção do tanto de gente nova que tinha, isso era uma, era uma constante e a gente pode ver que vocês estão com quase 30% de gente nova chegando aqui para pegar as miniaturas no Catarse, sendo a primeira compra deles, no, não, o primeiro apoio deles no Catarse, isso é um número realmente muito expressivo e é uma conquista, cara, porque é esse tipo de coisa que começa a ajudar a furar a bolha, né? E isso é um indicativo de que talvez a gente tenha aí 30% da, do teu público que, com, comprador aí, seja de gente ou que joga RPG, mas não era engajado com o mercado, de certa forma, porque o mercado de RPG funciona muito na base do Catarse, ou que até não é jogador de RPG e tá se expondo ao hobby, né?
1: Sim, muito legal, né? muito bacana, né? Isso é, realmente é... É, diferenciado e uma outra coisa muito legal que a gente conseguiu também recentemente: a gente está falando sobre você falou lá atrás sobre a questão do frete, o frete mais barato. A gente conseguiu agora fazer um, um contrato com os Correios para ter o mini pack e o kit de dados, até duas, três latas, ele cabe no mini pack Então ele fez com que um frete, por exemplo, que para o Nordeste custava 80 reais caísse para 30, para 20, que um frete para São Paulo. É, eu tô, não sei de qual exatamente, mas se ficasse R$15,00, quer dizer, o preço caísse aí é, de maneira muito expressiva. E isso é muito legal, porque às vezes a pessoa está na cidade do interior, está longe e ela não tem acesso, às vezes, até o dinheiro para o dado, mas ela não tem o dinheiro para pagar o dado e o frete, às vezes o frete faz o dado quase dobrar de preço. Então, esse lance do Minipack foi um grande lance, né a gente já implementou direto no Catarse, se você olhar os preços dos fretes lá, para quantidades menores, o preço é bem legal. E para quantidades muito grandes a gente conseguiu dar frete grátis para vários, vários é, tipos de apoio.
0: Pô, ainda bem que você tocou nesse assunto né, dos apoios, porque eu acho que é uma coisa interessante da gente abordar aqui. É, pô, como é um. um... Um projeto que puxa um pouco o lado colecionista da gente, né? Da vontade de ter todos os kits, da vontade de ter todas as latas. Como é que são os apoios? Os apoios contemplam isso ou é um apoio mais individual para cada item? Como é que funciona o, o apoio de vocês?
1: Vamos primeiro falar sobre o Catarse, que muitas pessoas têm dúvida contra isso. A gente tem lá vários apoios, várias formas de, de se apoiar o projeto. E às vezes ela tem dúvida, porque ela quer, por exemplo, comprar um dado de metal, mas quer incluir um dado de acrílico. Ela fala, poxa, eu tenho que dar o, o apoio no metal e no acrílico e comprar separado e pagar separado. E não é assim que funciona. A pessoa dá um apoio em uma das coisas que ela quer e depois ela só soma o preço dessa segunda ou terceiro produto que ela deseja. É o add-on, né? É, é o add-on. É, é, na verdade, não é nem o add-on. O add-on é quando tem coisas novas para se vender que são colocadas depois do projeto. Nesse caso, eles já estão lá desde o início. Mas vamos dizer o seguinte, você, por exemplo, você quer comprar um dado de metal e um dado de acrílico. O dado de acrílico, o de metal custa 100 reais. vamos arredondar, o de acrílico custa 50. Quando você der o, o PLED, é, der o apoio no de 100 reais? você vai passar o preço para 150. Por quê? Durante o projeto ou no final do projeto, você vai estar recebendo um e-mail onde você vai falar o que você quer. Você vai falar, olha, com esses meus 150 reais, eu quero o dado lit, metal, e o lado, dado acrílico X. A gente vai confirmar se o preço básico com o pedido e aí vamos depois cobrar o frete se não tiver sido pago ainda e aí o produto vai ser enviado, entendeu? Assim que ele estiver nas nossas mãos. Então, primeiro é isso. Depois, em relação ao, aos modelos. Como eu falei com você, a gente fez questão de trazer três é, blocos diferentes de dados, preços maiores e preços menores. Né? O, a gente tem o dado de metal, a gente tem o kit acrílico 1 e o kit acrílico 2. Bom, depois a gente tem as latinhas... As latinhas, elas têm um preço cada um de R$35,00, mas se você comprar uma lata junto com qualquer kit de dados, o preço cai para R$20,00, que é um preço bem camarada, né? Ele, uma latinha por R$20,00 é um preço camarada, então a gente tem esses combos, que são os combos ligados aos três kits de dados, é o combo do aprendiz, o do guerreiro e o do mestre, o do mestre são dados de metal, o do guerreiro são, é o kit acrílico 1 e o aprendiz o kit acrílico 2. Bom, quando a gente pensou nisso aí, a gente fez as miniaturas também que você pode comprar à parte, e aí a gente fez dois tipos de PLEDs maiores. Um PLED onde você compra todos os kits de dados, e aí comprando todos os kits de dados com todas as latas, você tem primeiro um com todos os kits de dados, e aí você tem um preço diferenciado, além disso você tem um frete grátis, e o outro que é o all-in, onde você compra tudo que está no projeto, Aí são os dados, as latas, as miniaturas, etc, etc. Também tem um desconto e frete grátis. Fora isso, a gente tem dois PLEDs lá de lojista, né? Que são mais complicados, porque o lojista normalmente ele precisa pagar, principalmente nessa pandemia, né? Ele precisa investir o dinheiro e daqui a um pouco está na loja dele lá para poder recuperar o capital. E o catarse, a pessoa está recebendo o dado só em junho. Então, o lojista é mais complicado, mas a gente também vende para lojista de outras formas que não seja através do catarse.
0: É, eu sei que vai ter muita gente sonhando aí com com combo in é, Realmente vale e o desconto tá muito bom. De fato, o desconto tá aí de, da, da, tipo, quase 100 reais de desconto é bastante coisa. Ainda com frete grátis, né, cara? Então, realmente, é um, você vai economizar mais de 100 reais aí. Fácil. fácil. É... Maneiro, cara. E, bom, me diz uma coisa, o, a galera tá, tá lá, tá apoiando e tal, depois vai ter oportunidade de comprar isso, como é, que, como é que vai funcionar?
1: É, então, a gente vai ter esses 45 dias, né? Ainda temos 40 dias pela frente, 40, 41 pela frente. Depois disso, os dados chegam em junho, são entregues para os apoiadores, é, são mandados... Antes de tudo, né? É, sim, são mandados os lojistas que apoiaram, né? Quem apoiou em janeiro ganha o dadinho de brinde, independente do apoio. A pessoa que for lá e apoiar um kit de miniatura que é, 35, que é 65 reais, ele ganha o, o kit de miniatura, sabe? Ele, ele ganha o dado extra, o dado... D20 do LIT. É, o D20 do LIT, exatamente. E aí depois, obviamente, a gente vai estar tá trazendo mais, mais produtos do que o vendido, independente da quantidade vendida, a gente vai ter uma sobrinha aí de 10%, 20%. Isso aí vai ser vendido depois no site da Taberna, né? Com o valor igual eu falei, o valor não vai ser, provavelmente não vai ser o mesmo, né? A gente precisa fazer uma análise, provavelmente não vai ser o mesmo e as pessoas vão receber depois, né? Porque os apoiadores, eles têm prioridade total, com certeza.
0: Boa. E cara, me diz uma coisa, eu vamos supor que, sei lá, dá muito certo o negócio, isso já deu, né? Mas vamos supor que todo mundo se apaixonou pelo kit de dados do Lit, né? e que é bonitaço mesmo, tem, ele é vazado, tem umas caras sofrendo lá dentro, se um, jogo, se um dia eu mestrar o Tomba Force presencial de novo, eu vou, vou querer esse dado esse conjunto para mestrar. E aí vamos supor que todo mundo resolve comprar esse, esse conjunto, como é que vocês estão preparando essa coisa do estoque? Como é que, é? Como é que são os, os cuidados que vocês estão tomando?
1: É, não, olha bem, depois que o financiamento acabar, durante o financiamento a gente vai começar a mandar e-mail para as pessoas, os apoiadores, para que eles comecem a preencher os pedidos deles, né? E assim que também terminar, um pouco antes de terminar, é, nós vamos mais ou menos ver o que foi vendido, né? Ah, vendemos 100 conjuntos do lead, então nós vamos trazer os 100 conjuntos mais uma sobra, né? para atender tanto um possível é, extravio, um poss possível produto com defeito. Nesse dado é muito mais difícil de vir com defeito, né? Mas a gente sempre...
0: É, vocês vão fechar o pedido então, aí depois que se eu souber quanto já teve, né?
1: Exato. Por isso que o pedido tá preparado. Por isso que tem esse cálculo de junho, por isso essa diferença de tempo. Mas como eu falei com você, um pouquinho antes do projeto terminar, a gente já pretende ter um, uma contagem, né? Dos números de dados. Claro que não vai ser uma contagem exata, mas aí é baseado nessa contagem, um pouquinho antes do projeto terminar, para a gente tentar ter mais rápido e tentar até encaminhar isso aí antes do prometido, a gente já vai estar tá fazendo esse, esse pedido junto à China de produção, aí eles produzem tudo, né? Vem para o Brasil, aqui faz o pagamento dos impostos, desembola na doana, tudo mais, etc., etc., até chegar em Juiz Fora. De Juiz Fora, os atendentes da taberna começam a encaminhar para o Brasil inteiro, né? para que as pessoas recebam nas, em suas casas. Nossos
0: Goblins são muito eficientes, né?
1: <risos> é. Nossa, na verdade, a gente tem um ogro aqui e um Goblin, mas são
0: eficientes. Maneiro, cara. Legal. E, bom, conta para a gente agora uma, uma curiosidade agora pessoal, cara. Você, você, vê muito, você viu muito essa questão aí do do RPG e, o, e os assassinatos que rolaram lá no, em Ouro Preto, essa parada, você dele, sendo delegado, você, você viu a rebordosa disso aí, cara? Você pôde militar?
1: Foi um, foi um momento, na verdade, muito triste, né? Muito triste, um momento muito complicado do RPG, né? As pessoas falavam, ligavam o RPG a um crime, que era algo completamente absurdo, porque a imprensa fez... né um um carnaval com isso, e, na verdade, eu cheguei na época a ligar para o delegado de lá, eu já era delegado de polícia, em Juiz Fora, eu liguei para lá, expliquei para ele mais ou menos o que era, do que se tratava, e eu vi que ele não entendia absolutamente nada, no, assim, é, não tinha, claro, ele não tinha obrigação de saber o que é ou não é RPG, né? E foi um momento triste, foi um momento complicado, né? As pessoas... Ah, RPG aquele jogo que mata, quer dizer, é um desconhecimento total, né? E essa ignorância, ignorância no sentido de você não ter conhecimento da... exatamente do que é, foi muito triste, muito complicada, foi uma época realmente muito difícil para o RPG. Mas parece que isso tudo foi superado, né?
0: É, você como delegado deve ter vivido isso no front, né, cara? A gente entrevistou aqui um, um cara que era repórter, na época, em o Espírito Santo, e ele pegou isso aí também, inclusive ele tem um amigo lojista, que, que foi proibido de, de vender RPG na loja dele durante um tempo, e agora eles estão, é, até hoje parece que tem a, pro, a proibição, mas eles estavam é, lutando para que isso fosse cancelado na lei, porque alguém conseguiu botar isso na época, então imagino você aí, o outro lado também, o delegado vendo isso, cara, deve ter dado uma uia do caramba, ainda bem, ainda bem que a gente tem infiltrados, né cara, no sistema
1: É, exato exato, exato É e realmente foi uma né? Não, não falaram de álcool, não falaram de droga, não falaram de sexo, falaram de nada. Falaram do RPG, porque o cara jogava RPG. Quer dizer, a pessoa tá loucona, alucinada, não é o problema. O problema é o RPG.
0: <risos> né? Foda.
1: RPG é aquele jogo que mata. muito complica... Foi uma época muito complicada. Mas a gente não podia fazer muita coisa, né? O que eu podia fazer, eu fiz. Eu liguei pra lá, eu expliquei pro cara. A gente explicava pros pais, pras mães. Mas, como eu falei, a Taberna sempre distribuiu o produto. A gente teve lojas que não compraram mais, que tiveram esse receio. que a opinião pública foi muito forte, contrária. Mas já tem muito tempo e parece que isso aí realmente agora... É passado, né, cara? É passado, exato, é passado. E o RPG, eu acho que tá... Eu nunca vi o um RPG tão forte no Brasil, né? A gente tem exemplos aí maravilhosos, onde o RPG realmente tá dominando e... É, eu não sei exatamente a idade do seu público, mas teve uma época, né? Que ser nerd era ruim, era pejorativo. As pessoas te chamavam de nerd como se fosse algo negativo. E essa visão mudou fortemente, né? É, nos últimos anos. Hoje as pessoas falam que são nerds com orgulho, né? Eu sou um nerd de carteirinha, sempre fui um nerd. E não quer dizer aquele estereótipo, né? Que o nerd Poxa, não faz esporte, que o Nerd não sai de casa, né? A gente tem é, com esses Strange Things, né? Vários Strange Things, né? Vários Senhor dos Anéis, poxa, vários e vários, caiu na, no gosto do, da, das pessoas, então o cenário hoje é completamente diferente graças a Deus.
0: É uma época maravilhosa para ser RPGista, né, cara? E a gente tem acesso aí, inclusive, a esse, essas maravilhas aí da taberna, cara. Quando eu era moleque, eu não ia sonhar com, com, com a possibilidade de ter, um, de ter um loot desse aí, maravilhoso.
1: É, eu, eu vou te falar uma coisa. Quando eu comecei a jogar D&D, a gente só tinha D6. Aí um amigo meu fez uma tabela <risos> que jogava. Se fosse um era... O número um era de um a cinco. Aí depois você jogava pra ver se era dezena ou se era... Unidade era assim. Então você imagina como que as coisas mudaram, né? mudaram É,
0: cara, são outras épocas. Outras épocas. Pô, mas maravilhoso, cara. É, bom, boa sorte aí com o financiamento. Não precisa, Muito, na verdade, então, nem obrigado. vai precisar, porque já, já bateu aí, então agora é só para o é abraço. Mas a gente
1: precisa, <risos> a gente precisa realmente que as pessoas nos apoiem, a gente precisa dessa, dessa continuidade, até para depois os projetos seguintes verem com até mais força, né? A gente conseguir trazer mais coisa. Porque é, esse primeiro projeto vai dar segurança para a gente fazer no futuro projetos maiores, entendeu? Onde a gente vai ter mais diferença de dados, kits mais diferenciados. Quer dizer, hoje a gente teve que se ater a 10 kits. Porque a gente, você não compra na, na fábrica um kit dois kits. Você tem que comprar 100 kits, 500 kits. Então, quando você fala em 10 tipos de dados, se a gente falar que está trazendo 200, 300 de cada, são 3 mil kits. 3 mil kits, o kit vem com 7 dados... São 21 mil dados, entendeu? É, mil. é muita coisa. Então, na hora que você tem a segurança de que o negócio dá certo, você consegue fazer os próximos. Eu posso colocar 20 tipos de dados diferentes e aí atender mais pessoas, mais gostos, entendeu? Isso, então, é muito importante que a galera dê essa força pra gente.
0: Maravilha, cara. Parabéns pelo projeto, manda um abraço aí pro seu parceiro, para o seu, pro seu sócio, parabéns, mandaram muito bem. O material tá muito bonito mesmo e está recomendado aqui. Para quem quiser, pode entrar em catarse.me barra rpgmaster, né? Que é o. Eu vou botar o link no descritivo do episódio, então você pode seguir lá. É, dar dá uma, dá uma olhada no projeto, ver os apoios e certamente você vai ficar babando pelo apoio de All In, porque realmente tudo vale a pena ali
1: é, e, e aproveitando, Bob agora a, a gente está reformulando o site da Taberna do Dragão a gente também tem o um botão lá do WhatsApp e nesse botão do WhatsApp se a pessoa quiser tirar dúvidas via WhatsApp é, ou via e-mail no site da Taberna, pode a gente vai ter, consegue tirar dúvida até mais rapidamente qualquer coisa a gente está à disposição
0: maravilha, e, e, e o site também eu vou botar então o link para o site para galera poder conferir o, o, o e-commerce agora da Taberna então cara, parabéns pelo rolê, muito obrigado pela participação, algum recado final?
1: é só agradecer, agradecer as pessoas que apoiaram até agora e pedir a quem não apoiou, que goste de RPG que dê uma força para gente porque pode ser, ter certeza que o quando que o produto que vai vir é um produto de qualidade. A loja é uma loja estabelecida há muitos e muitos anos. Então as pessoas podem ficar tranquilas. A gente sabe aí, né, que o Catarse decepcionou algumas pessoas no passado. Mas a gente sabe que... Não é qualquer um que pode entrar no Catarse e pedir dinheiro das pessoas, né? Porque tem que a gente tem que estudar. É a mesma coisa que você não vai comprar numa loja qualquer. Você vai ver quem tá por trás daquilo, se as pessoas têm condição, têm essa credibilidade dos anos. Isso é muito importante.
0: É, a taberna já, já, já tem uma história aí, então a galera já pode confiar, né, cara? Então, parabéns. É, queria agradecer você que ficou vindo a gente aí. Muito obrigado pela sua audiência. É, eu queria agradecer também os nossos assinantes a galera que torna possível essa aventura, aí eu vou agradecer então os nossos assinantes Café Expresso é, dentre eles aí eu vou agradecer o, o Vitor Gregório, muito obrigado Vitor pelo seu apoio é, vou agradecer também os nossos assinantes Café com Creme e dentre os assinantes Café com Creme eu vou agradecer o Leonardo Leão, valeuzaço cara, Leonardo, Leonardo Leão que é um Ilustrador de mão cheia, eu vou agradecer também uh, Os nossos assinantes Café Gourmet uh, Então, muito obrigado Gilvan Gouveia, Ricardo Mate Adriel Lucas, Bruno Cobb Diego Sextito, Caio Messias, Rafa Cruz Abílio Júnior, Denis Lima, Rei Galvão Matheus Guax, Jean Paz Franciola Araújo, Rafael Mingo Vinícius Lourenço Rafael Garotti, Guilherme Nojosa Pedro Cocola, Erasmo Barros O Tito a Renata Canivaroli de Souza, o Pedro Ubsiner, Pat Brito, Denis Lima e Rodrigo de Lima Gonzalez, galera, muito obrigado, um abraço. A vinheta de hoje eu queria agradecer ao grande Zergo, aí o cara que o cara cujo cuja última mensagem para a humanidade foi o até mais e obrigado pelos peixes. Valeu, cara, obrigado aí. É, quem quiser conhecer o figura aí, entra aí no Instagram fotogelder, elder com H. Ele tem também o Canis Hephaestus e o Guybrush Bibble Brocks no Instagram. Então é isso aí, valeu galera, um abraço e até a próxima.